0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。咱今天呢聊一款比较火爆的一款这个自主品牌的 SUV。嗯，之前我应该也提，应该也提到过啊，就是我一直一直想在我们那儿找一找那个吉利博瑞的 4S 店。然后我逛了逛了三家这个吉利店，它都没有博瑞。然后我问那些销售，他们也不知道哪儿有。然后一,一直没有试到。但是说特别巧哈、啊，真的特别巧，就在我这个马上要走的前一天，前一天下午。我那天去试了君越，然后然后寻思是，这个回家路上我去试试这个广汽传祺那个 g 四，结果路过这个广广汽传祺店的时候，我一看，哎，这有个吉利店，然后他应该是卖全球鹰的，全球鹰的牌子还还竖着呢，然后我就看他门口停了辆博越，哎，我说这看人家试驾车哈，我说进去看看能不能试驾，结果进去进去一问。销售特特别吃惊，他说：“您是不是，是不是，是不是谁跟您联系过的？”我说：“没有啊。啊”他说：“真巧，咱试驾车刚上了牌，这个我应该是，应该是第一个试驾那那个、那款车的人啊。我们在我们那个城市，呃、哎，特别走运。然后就试的是这个，其实试两款车。本来我是，其实本来我是想试博瑞呢，但是我没想到说这个博越的车这么这么快就到了。然后就先试的博越，然后试的博瑞。”啊，因为一直以来有很多朋友跟我跟我咨询这两款车呀，包括这个也听了很多这个车评人对这两款车评价的非常高，可能是目前为止这个自主品牌做的这个唯一两款这个非常接近合资车，或者说甚至可能超越同级别合资车的两款车。嗯、呃，然后试了试，说实话啊。这个真的是挺让我吃惊的尤其是博越这个车，真让我让我非常吃惊。这个可以说，这个周师傅回回国，你像自主品牌的车也试了不少，试了有十几款吧。但是这个博越这款车算是给我留下最深刻印象的，但是是个是个好印象啊。嗯、呃，那简单说说这款车吧。之前其实这个有人说周师傅对自主品牌有偏见啊，其实，哎，怎么说呢？你要说是偏见，也也也也可以说是偏见吧，但是。其实这个周叔，当然，当然打新，心点儿心点儿里，新年肯定是非常希望咱自主品牌的车型越做越好，对不对？不是说我本身对他有偏见，因为之前的可能一些品牌，他的无论做做的产品呐、啊，还是一些方面，或者他他这个一些公关或者什么的这个套路有问题，呃，导致的时候周叔对一些品牌不大喜欢啊。但并不是说我对自主品牌有偏见，呃，然后这个这之前朋友跟我说说你试试自主品牌，肯定会让你大吃一惊。这个确实。呃，有进步哈，进步在我意料之中。但是说这个真正说真真真正正让我大吃一惊的车，就是我感觉啊，第一款车就是这个博越，真的是试完以后给我吓一跳。啊、呃，那简单简单说这个车吧。啊，我希望这个，我希望广大听友不不不要心存我这这期被充值了啊，周叔绝对没没没有被充值，说的都是实话。嗯、呃。先说外观吧，这个最早这个博越刚出这个图，刚出那个外观设计图的时候，我们就就就就觉得说，当时我记得还在群里跟跟那个一些听友讨论了，说这车看着也眼熟哈，但当时一直没想起来，一直没想起来它它像什么车。其实这个这车原创度是相当高的，那、这个包括吉利这这几年已经完全基本上完全脱离山寨了啊，呃，啊、当然当然有一些有一些其他品牌啊，我也不点名了啊，现在还在这个还在这个。嗯，怎么说呢？堂而皇之的抄袭，而且抄的不亦乐乎，还、哎、抄的挺高兴，抄的还还挺自豪的哈。我我不知道他们怎么想的。你像我感，我感觉自主品牌车好看难看，咱抛开不说，你起码你得有点自己原创的东西吧。你起码外形你得你你你有点自己的设计行不行？你像这个博越设计的，我就感觉相当相当不错。但是它好它好不好看，嗯、呃，见仁见智。呃，就就是我就是就觉得它这个大灯哈，是不是有点像这个比亚迪的思锐？啊、呃，估计很多很多朋友可能都没见过思睿思睿这款车啊，因为它卖卖的特别差，销量特别差。就我记得我刚来日本的那那那个月，好、啊、像正好是这个思睿上市，应该是几年前，四年前吧。然后那时候我记得这个论坛上啊，包括各个网站上，很多这个，呃，我我我也不我也不知道是是水军还是怎么着，反正就把这个车这个车炒的热热度挺高。但现在我想想，说这款车无论如何不应该说有那么高的热度啊。然后就是结果。当时就好像还还，但是我自己也对对对,对这个车关注关注度挺高的哈，我仔细对比了它的配置，但是，呃，其实细想想啊，配置是挺高的。我记得让我让我印象最深的就是它有个 HUD 抬头显示，抬头显示大家都知道啊，就是把这个一个,一个可以说时速或者是其他的转速什么的打到这个风挡玻璃上，一个这个算是逼格很高的一个配置。嗯、呃，还有的品牌呢，可能是，他可能是不愿意用投影，或者说可能是其他方方面的问题吧，他就用那个塑料板升级一个塑料小屏幕，然后这个在这个透明的塑料屏幕上显示时速。你比如说马自达，比如说标志，呃，但是比亚迪它是怎么做的呢？它有，它在它在这个前风挡下面放了个镜子，对，就放了个镜子，然后镜子下面是一是一个屏幕的投影，就是一个特别特别小的中控的那个把中控的那个屏幕。呃，那上面的影像反着投到那个下边，然后通过镜子一反射，你能看见了。哎呀，我就我纳闷说这怎么他们怎么想到的，弄个镜子，而且他投的投的也不是说时速什么，他就是完完全全投影这个中控啊，就因为这个给我印象挺深。哎，那跑题了啊，不不不不，不今天不是要说思锐啊，就我就是觉得是这个博越的这个大灯好像跟思锐有点像，啊，但是这我估计也不是抄袭啊，因为在再,再抄袭也不会说。不是想到去抄这个自主品牌，是不是？而且思域这个大灯，我感觉也跟当年的思铂睿挺像的。呃、嗯，这个总的来说，这个博越的外观我感觉还挺设计挺漂亮的有很多这个中国风的元素啊，包包括这个什么回声型的、什么涟漪型的这个这个进气格栅啊。反正我个人非常觉得非常不喜欢、啊、我个人觉得你把这个你把格栅换了就，就就挺就挺好了。这个基本上你可以从完美程度上吧，但起码我看着顺眼一些。但是说。嗯，可能吉利觉得说这个这个它这算它一个家族设计吧，可能它以后其他的车也要这么设计。嗯、呃，最开始博博瑞上市的时候，我最不满意的就是它这个这个格栅，你像你像我们的密集恐惧症，一看是不是多少觉得有点可能有点接受不了啊。然后吉利这博越这款车，它里边有很多这个算是比较中国特色的设计元素啊，像中国风，你比如说这个回字形的这这这种元素啊，哪哪哪都有。你包括进车里，我进车我找了找了半天。我找了，这应该找了四五处吧，我记得。反、嗯、正空调旋钮上有这个回字形，然后本本把手下面有有回字形，然后这个空调的风量调节也是回回字形，包括这个转向灯拨杆什么那个头上也一圈回字，就是就是咱那个这个中国的古建筑算是屋檐下边那一块儿有有很多回字，就大概那么个设计。呃，我是觉得这个设计是可以啊，但是有一点我我挺纳闷的，就是说你你说。但是说这个车你如何卖到国外去？那那外国人一看，哎，中国风，他估计很很喜欢。但是说你放到国内，嗯、呃，我总觉得说这个为什么非要弄弄这么中国特色的元素呢？是不是？因为我感觉可能很多消费者，很尤其咱很多中国消费者，可能对这些这个中国风的元素不是那么感冒。你包括这个比亚迪，他他把这个什么唐宋元明清，是不是？他甚至说车标什么都直接换成了这个写换成汉字。嗯、呃，反正我对这个对这种。这种风格算是持个怀疑态度吧、啊，反正我个我个人不太喜欢。我我当是但是可能因为我变年轻比较年轻，比较喜我比较喜欢这个设计超前一点的东西啊。当然是哎外观的什么的，我感觉咱不用不用太多说啊。反正这个外观内饰设计都都还不错，然后内饰做工用料也不赖。做工用料就是我我就跟 CS75 对比了、啊、其实不该不应该跟它对比 ，CS75 这个我之前说过，全是中控全是硬塑料，然后博越就跟他走了个相反的极端，它就是全是全是糖塑，全是软的。然后仪表台上面是,是一块类似真皮的一个材料啊，它也也挺软的。总之，你进去就感觉这个车哪哪哪做工都不错，包括那个什么银银色的一个金属拉丝的一个那个面板，包括这个包括这个那个门的开关那儿，这个拉手那儿有点像这个保时捷啊，特别像保时捷。我一进去我就特手，我说什什么车呀、啊？这个后来想想啊，是不是凯宴？包括这个包括换挡杆两边也是有有点凯宴的这意思啊啊！当然这也。我估计算不上抄袭了，就是算借鉴一下啊，哎、啊，可以理可以理解。反、啊、正这车整整车也就就这一这一点，就是有点像，有点像保时捷的风格。其他的这个设计的什么原原创度挺高的啊，什么像断桥断头什么断桥残雪的那个什么的弧度的设计啊，怎么着怎么着啊，这咱咱也不细说了啊。先说三大件吧。对这个车，但是我个人。对车看重的可能最，我最看重的可能就是三大件然后最主要的应该是动力总成吧。咱先先说动力总成，呃，他说的是试驾员告诉我，这个车是跟比博瑞上那个一点八 t 调教要更激进的一个一个高功率版 1.8 1.8T， 但是开起来的动力绝对不如博瑞啊，比博瑞差多了。呃，我这个我感觉应该就是它这个变速箱的逻辑问题啊，这个变速箱的调教。是比较偏平顺的，然后偏舒适的这么个调教，就是它不是太降档，它不它不大愿意把这个转速拉得很高，动力响应可以，就是比如说你这个车你慢慢开，比较平顺的开，这个其实开是挺舒服的啊，这个、这个、它这个它用用的是六 AT 啊，这点我已经点个赞，没有说跟风双双离合，六 AT 它它有个好处就是平顺，一个是平顺，另外说你想急加速的时候，它也能给你给你一个给个给你个比较高的转速，给你一个比较快的动力响应。嗯，但是这个车它动力响应其实够快啊，但是就是这个变速箱它倾向于，嗯，比较这个，倾它倾向于升档，不大愿意降档。就算说你你这个油门踩到底，它是会降档，但是说就感觉那降档以后动力来的也不是说那么猛啊。但是说你正常正常开，我感觉肯动力肯定是够用了啊。就是说它它不是这么激进的调教，嗯、呃，这点你跟跟博瑞比。就完全就就就就有点相反了。这个博瑞它的调教就是因为那个 1.8T 动力，我感觉本身就是不是太太出出色嘛，所以说它这个它变速箱比较倾向于降档。然后你真正的这个比较激比较激烈驾驶的话，它这个动力还是感觉能跟得上的，就是有一定的爆发力。嗯，我感觉它加速应该是比 1.8T 的帕拉特还要快一点啊。那个博瑞的话，但是你像博博越的话，我感觉大概加速就跟 1.8T 的途观处于一个水平吧。可能比途观要稍微快一点儿，嗯、呃，或者说差不多吧，反正大概就是就是就是这么个这么个调教啊、呃，并不是说这个发动机本身的这个参数不行啊。然后这个它这个变速箱，我不知道跟沃尔沃有没有有没有,有没有关系啊？反正这个自从吉利收购沃尔沃以后，它的很多这个技术方面的东西啊，我总觉得说应该是应该是跟这沃尔沃有共享。嗯，比如说它这个六 AT， 我估计是不是跟跟沃尔沃有点关系？然后。然后我对他印象最深的是他这个底盘，嗯、呃，开过，反正开个车以后啊，一上车一坐下，我第一个感觉就是，这座椅太软了，座椅真的软的没边儿了呀，这点我想给他点点一百个赞。嗯、呃，为什么说说这个一些，给他点赞呢？因为，嗯、呃，大家知道，比如说你开车过一些这个颠颠簸路面，或者说你压一压上一些石头子啊，过个减速坎啊什么的。它的这个车的悬挂，当然会缓解一些冲击哈、啊。但是说，再好的车的悬挂，它也不可能说百分百的缓解你冲击。但是说，这个车如果说它座椅够软的话，它就能弥补一些这个悬挂上的不足。包括这个车，它座椅就是已经软到让我感觉不出来悬挂，悬挂的在减震了。就就基本上你过什么路面，都是那种，就是非常舒服的那种碾压过去那种感觉啊。这这个感觉非常非常舒服。总之，这个坐这个座椅，毫不夸张的说啊，我。当然我开过的车也不少，坐过的车也不少，这个跟基本上是，反正我目前为止我没有坐过比它更舒服的这个座椅，嗯、呃，当然在这个在五十万以内价位啊，五十万五十万以内价位，反正反正比奔驰宝马舒服啊，这个一点不夸张啊，就是太软了。但是我但是我也有有有一点这个疑问哈、啊，就是它座椅这么软，会不会说你比如像我，就是说比如说我二。啊，我没有二百斤啊，比如说接近二百斤，那我我得坐时间长了，会不会把这个座椅坐塌了呢？是不是？但是这个座椅，我想周师傅想，呃，就是想吐槽一下啊，以我个人的身份吐槽啊，就是因为这个座椅它它是一个两边有个有个比较比较高的隆起，就是应该是为了这个是为了达到一个比较好的包裹感吧，嗯、呃，它设计设计两个比较高的隆起，如果说您瘦的话啊，体型瘦一点的人坐上去，应该是正好能能承托住。这样你激烈驾驶的时候，它能给你一个比较好、比较好的一个承托感。但是这个周师傅因为比较，这个周师傅身身材比较魁梧嘛，啊，这个体型比较大，然后这个臀部也比较宽，我我正好正好就坐不进去，我一坐进去就被卡在它它这个座椅的夹角里了。它座椅是里边是应该是个倒梯形的这么这么一个空间啊，我正好就卡在那儿。然后，当然其实说是被卡着，但是其实卡着挺舒服啊，呃。总之就是卡在半空中，感觉感觉坐着比比较别扭哈。但是说如果说周叔再瘦一点的话，估计这个他应该能给我一个比比较完美的感受啊。但是前提是，就算是我这个座椅，我这个等于说屁股悬悬空着开，它还还是能给我一个非常好的一个一个一个减震效果啊。导致说我对它的这个悬挂都都都基本上感没没怎么感受出来啊，感觉这个悬挂应该是不错的，底盘比较整，然后这个调教的比较舒适。嗯、呃，这点就是比较比较像欧系车了，啊，那现在很多自主品牌都是比较偏向欧系的调调教了。反正说吉利，它调教的欧系，这太理所当然了，是不是？它把沃尔沃收购了，那是不是？那再那那在在这个再再不不,不沾那点光，是不是？不调教的欧系一点，感觉说不过去。反正这个车底盘相当不错，真的相当不错啊。呃，也可能是一座椅的原因啊，反正这个，反正这个车我，我我感觉，在我们的试驾路段过的一这些，包括起伏路啊，包括这个过过个过减速带啊什么的，基本上是相当舒服的，相当相当舒服。嗯、呃，然后这个三的三大件说完了，嗯、呃，说一说其他的让我不大满意的一一些方面吧。首先，我最不满意的一点儿就是，这点儿这这点儿就是怎么说呢？可能可能是。你硬要给这博越挑毛病，它唯一能挑出来的一个毛病就是它这个轮胎，我是感觉它轮胎的抓地力有问题。它原厂的这个轮胎，呃，怎么说呢？反正抓地力明显，明显就感觉这个胎很滑。包括这个你,你刹车的时候，你感觉刹车刹车制动距离也比较比较长。包括它做这个紧急变变线的时候，它基本上在六六十迈的时候啊，时速不是不是六十迈，时速六十公里，甚至说不到六十公里的时候，它急打方向，嗯、呃，紧急变线。这个这个车就能甩起尾来，当然说它因为它有 E S P， 它这个并不会失控啊，就是明显感觉到吱吱吱吱吱，就是一般的车，一般的你像同级别的 S U V， 像我开着，你坐紧急变线，它的响胎肯肯定肯定会响，但是不至于说甩起来。嗯、呃，唯一是我反正我试过的，开甩起来的车，我记得是那个比较印象比较深的是这个广汽传祺的 G S 四，它是有有有点这个意思啊，但是这个博越它是它这个更更夸张，就是真的就是开始甩尾了。但是说幸亏有 E S P 拉着，所以不至于不至于失控。嗯、呃，但是我感觉哈，应该不是说底盘的问题，因为底盘的极限我感觉还是蛮高的，主要就是轮胎，明显就是轮胎不行。估计换一套好点轮胎，应该应该会好一些、啊。但是我也不是说这个它轮胎这个偷工减料，应该不是这个问题，就是轮胎选的这个感觉选的太累，这个类型不是太好，这点我想吐槽一下啊。除此之外，你再再想给它挑毛病。真的，我感觉可挑的毛病不多哈，嗯，啊，对，有一点，有点就是它它四个车窗，嗯，都带这个一键升降，但是它没有这个防夹手，呃，这点我我挺纳闷的，因为我我我记得之前呢，群里的擦鞋跟我说我说他说日系车最顶配才有这个四门一键升降，是因为它如果低配配一键升降的话，它必须要配这个防夹手，所以说，呃，所以说这个成本会很高。但是我我得反驳他一点啊，那有的车它就是有一键升降，但是没有防夹手，真的啊。那像博越就是，但是嗯、呃，但是我没有真的拿手去试啊，反正我反正我是拿手，嗯、呃，它一键升的时候拿手使劲蹬蹬是蹬不动的，啊，我,我没有真把手伸进去啊，怕给我夹断了。但是这个车的天窗居然有防夹手，而且这个防夹手还挺敏感的，你拿手轻轻一碰，它它它就会它就会自动伸回去。这我就挺纳挺纳闷的，说难道说这个？吉利的工程师觉得说，我脑袋伸出天窗，或者我手伸天窗的几率比伸出车窗的几率大，是吧？哎呀，我说哎呦我这个我真想吐槽一下，你说这个天窗天窗什么时候能夹着手？这个车窗那个夹手的夹手夹手的概率倒挺挺大的啊。反正我就有一次我，我是脑袋被我被我爸给夹住了，当时我我脑袋伸出去，我我我看看后后后轮呢。我爸也没看他，他就他就他就生这个，说生玻璃，然后叭叭叭就就就卡着卡着我那个那个什么了。但是周叔脑袋比较大，嗯、呃，并不疼。但是要是要是小孩的话，我感觉其实还挺危险的。所以说我强烈感，我强烈建议哈，如果说你要是没有说防夹手的话，干脆你就别弄一键升降，是不是？这个我感觉还是有安全隐患的啊。吐槽完这几点以后，这个博越基本上就没什么可吐槽的点了，剩下的基本上都是优点了。嗯，我先我先先想点赞的就是它它的它的这个，一个是全液晶仪表，然后有三种模式四种模式，大概就跟我看着这个设计哈，这个布局就跟那个沃尔沃的那液晶仪表特别像啊，但是说没有沃尔沃那么高端、啊、沃尔沃那个特别漂亮，那基本上是我像五十万以内我觉得最漂亮的仪表之一，但是这个博越它明显看着就稍微差一点，这个稍微这个有点有点有点有点有点有点山寨那种感觉啊，当然这也不算山寨的，自己的公司。呃，就是，但是说科技感是有的，但是肯定是比传统的传统的这个指针仪表要要好一些然后这个指针稍微有点拖影，就是这个，但是液晶仪表一般都这样，呃，就是它的它的指针反应可能跟你现在实际的转速啊、车速啊稍微有那么点延迟。还有就是冬天，如果说是这个那特别冷的话，液晶液晶仪表可能需要需要注意一下啊。当然，当然这个我我是还是觉得液晶仪表值得点赞啊。嗯，然后它这个车的中控，它这个人机交互系统，我是非常非常的满意。首先，它原厂的这个地图就特别好用，反应非常快，真的反应特别快反正你比这个，你比大众、比奔驰、宝马的这些原原车的这个地图快太多了。然后它这个系统应该是一个安卓的啊，然后支持 CarPlay， 还有一个内置的四 G 卡，然后只有二百兆流量啊，要好像加流量的话要加钱。然后它它能支持一些这个比较什么的功能，比较简单的一些功能。啊，好像是我试的那个车，因为流量不够，所以他没有演示。嗯、呃，当时他他他，但是他会演示一下这个这个博越的语音功能啊。他这个语音功能真的是非常做的非常非常不错啊，真的非常不错。我记得博越上市会的时候，当时这个场馆周围的广告都写的是“你好博越”。嗯、呃，这个为什么写“你好博越”呢？因为它这个它这个音频的启动，这个口令就是“你好博越”。在车里边。它直接就直接就是你你的你，比如你你的跟你,你跟你副驾驶交谈的时候，你说一句“你好，博越”，它就它就会出现这个类似 Siri 的这么这么一个界面啊，然后你说说个指令，呃，你比如说“你好，博越”，然后我饿了，它就能给你显示出周围的这个吃饭的点，比如说，呃，比如说“你好，博越”，你想你想调这个调空调温度啊什么的，其实这个我试了试的试啊，这个敏灵敏度非常高，识别度识别率非常高，而且能识别方言。反正我试了几种方向，周师傅会的方向也不少。我试了几种，他都能识别识,别识别识别清楚啊。这点就点个赞啊！我记得之前挺火的一个一个视频，嗯，应该是凯拉克 ATS 那个语音识别，什么什么八五五七什么的那个一个山东大汉啊，他那个被被这个语音识别气气得不清气得不轻哈。呃，确实这个可能有有些朋友他不普,普通话没说的不是太标准，那可能那个在语音识别过程中就就会有一些麻烦。但是说它这个博越好像是支持二十六种方言的识别啊，这这点这个点个赞啊。另外，另外它这个语音这个我感觉逻辑非常好，就是说你真正用的时候，你真的可以这么用，你可以你真你真的开车过程中你说个你好博越是不是，不会说显得太太怪异是不是？你其他的一些品牌的系统，你比如说福特吧。嗯，福特的云语音系统，这个好像叫 Think 这个这么个系统吧，我在蒙迪欧上，在翼虎上试过。嗯，它就是怎么说呢？它是请你你摁一下那个语音按键，然后他说请说一个指令，就是说你必须要字正腔圆的用标准普通话说啊。空调，他说请说一个动作，对，是好像是这样。然后调节温度，请说一个温度，二十六度，读调到二十六度。类似这样，你说你说这个这个系统，当然真这个语音有比没有好。但是说，就算说说我我我带这个功能了，我真开车出去，只要是旁边有人，我好意思用吗？是不是？我这这，给人感觉好像就跟这个就跟是不是有点就跟傻子似的那种感觉。而且，嗯，咱咱不不吐槽了、啊，不是不是说我专门吐槽福特啊，就是一些其他品牌的很多这个它的语音系统都是这样，就是你可能工程师开发的时候。你可能觉得觉得这样还不错，但是实际真正在用的时候，嗯，可可能不一定就是说多不好用啊，有可能就是因为太那什么了，所以说不好意思用。你比如说这个苹果的这个 Siri 就是，去它这个功能确实很强大，但是说，嗯，是不是大庭广众呢？大街上我直接说跟跟他说话、啊，这个是不是觉得有点，总觉得有点越来越来越怪的那种感觉啊？但是博越这这个设这个设计哈、这个啊，它这个逻辑我我就先点个赞，嗯、呃，另外，另外另外它这个。<咳>嗯、呃，我我还还还想说明一下，就是就是为什么说它的这个识别精精度这么高呢？呃，是有有个细节，不知道是不是我自己发现的啊？也也可能也可能别人别人发现了。我那个反正那个销售他好像好像是他没跟我说，我不知道他知不知道啊？就是在那个主驾的头枕下面有一个小喇叭，这个喇叭不是放音的，这喇叭应该是是收集你这个声音指令用的，所以说它能对你的这个对你对你说的这个音频指令能能识别那么清楚。这点反正这个销售是没跟我说、啊、哈。这个我不知道他，我不知道他们当时有没有统一培训。嗯、呃，另外还还还还吐槽吐槽一点，也算是最后吐槽一点吧，就是，就是他这个开门的时候那个警报声，一般的时候开门的时候警报是应该是滴滴滴这样的声音，对不对？然后我之前听的，我之前我不太喜欢的这个一个声音就是福特，哎，不小心不小心啊，不小心又吐槽了点福特，福特它这个开门时候的警报声是。噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔是这么个声音啊，就是感觉，包括安全带安全带的提示好像也是这个声音啊，就给人感觉，呃，有点反正就是不太能接受。那就感觉你普通的滴滴就就可以啊，这个这个感觉感觉有点廉价那种感觉啊。但不是说它它的音质多么差啊，但是这个你像这个警报的音质，它肯定是跟车的价位正相关的。但是这个博越它这个它这个警报声是是什么声音呢？是一种。嗯，类似丢丢丢,丢丢丢丢丢丢这样的一种声音，嗯，就像那个，就像 iPhone 手机没电的时候那那个声音。这个我第一次开门的时候吓一跳，我说这是怎么回事儿？这个后来想应该是这个警报哈，但是说这个声音觉得有点诡异。嗯，算是也算鸡蛋里挑骨头吧。然后我特别想还还特别想表扬一下，就是它这个吉利博越的它这个全景影像。呃，可能很很多朋友觉得说，现在全景全景影像这个功能已经已经算是不稀罕了啊。就是就是它车前后左右有四个摄像头，然后把这个四四个摄像头拍到的景象拍起来，然后就做出一个好像是你在俯视这个车的这么个视角，在你倒车的时候，这样会可能会更实用。嗯、呃，它甚至嗯、呃，你大家知道好一点倒车影像是倒带一个轨迹线的啊，但是这种你像这种全景影像的话，它就一目了然了，是不是？就像就像你在。一个一个上帝视角一样，你像停车的时候肯定会方便很多。但是它的博越它这个全景影像就有点类似这个现在的新的雷克萨斯，包括宝马七系的这这种一个有一个三 D 的模拟影像，就是它能它能模拟一个伪三 D 的视角。嗯、呃，我不知道大家能不能想象到啊，大家可以上网搜一搜视频啊。这个，总之就是说，你比如说你在打转向的时候，你打右转向，它就会出现一个模拟的三 D 视角，然后看到的是你右边的盲区，而且这。它是有个动画效果的，就好像，就好像你你你从这个真的是从这个车车这个往这边从后边，然后转到右边，这么这么一个视角，然后而且你从倒档挂到前进档的时候，它这个它这个模拟的三 d 影像会转一圈对着这个模拟的这个三 d 小车转一圈然后啪进入前进档，这个感觉挺炫的啊！但是虽然这个分辨率有待提高吧，但是我觉得这个功能挺人性化的啊，真的相当人性化。而且我在网上看过一个视频，就是。应该是在他他在跑赛道，就是开着博越跑赛道，然后他把这个四个窗户窗户这个全部盖住，然后用这个模拟影像功能来来来跑了一圈啊，应该是在在金港，反正，嗯、呃，反正这个这个功能我还还是想点赞的啊，这个自主，当然现在自主品牌用配这个功能的不少，但是嗯、呃，做到像他这么流畅。包括这个，包括这效果看看着也比较显档次的，这样这样的品牌我感觉还是不多啊。唯一的，唯一一点就是它这个分辨率稍微差一点，就是摄像头的分辨率稍微差一点。然后它还配啊，当然我试驾的应该是二零二零呃不是一点八 T 的两驱顶配，呃十三万九千八十四万九， 139, 0008, 149, 可能是十四万九千八那款啊，配置相当高，还配了 ACC 这个自适应巡航，什么主动安全、主动刹车。各种各种各样的这个这个安全配置啊，配置相当相当相当高啊，高的有点有点离谱了。包括它的 ACC 自适应巡航，自适应巡航他给我演示一下，可以调这个三三级的这个距离，包括速度。呃，他说是针对了，对针对中国的这个路况了。这个如果说中间中,中间，他给我都演示了，中间如果有车插进来的话，他这个车刹车不像这个其他的品牌那么直接给你急刹。它这个感觉还是，就是比较舒服的。它这个 ACC， 它的刹车技术比较舒服。但是它这个市区的那个低速的这个方，什么碰撞碰撞安安全预警什么的，我我没有体验、啊、哈。但是我估计是吉利，它毕竟接收了沃尔沃的技术，啊、呃，这点我还比较放心的。呃，说了不少。啊，总之，这个博越这款车，嗯，细看起来，就它的产品力是相当高的啊。那个博越一上市，立马这个 CS75 包括 H6 就是官降了，这也也能看出来，看出两点：第一是博越的产品力确实不错，它是一个很强的竞竞争对手；第二点就是 H6 和 CS75 当时的定价是有点虚高了，毫无疑问，定价肯定是虚高的。你像 H6 当时我记得最低配十好几万呢，十呃最低配十一二万吧应该，然后现在等于说降官降降到十万以内了，九万九九万九千八好像是，包括 CS75 也是。我就觉得这两款车，你论产品力上，真我真觉得不是太满意啊。你像 H 六那肉到不行，而且，而而你像 CS75 的话，它这个六档手动的这个这个这个换挡的这个感觉，包括这个特别硬的这悬挂，反正我这两款车我是都都不是太满意啊。但是博越，如果说你，博越这个这个价位其实并不高啊，九万九千多起价，然后顶配是十五六万，基本上你一般人买的最顶配也就买这个像我试的这个配置，十三九千八。配置就已经相当高了，嗯、呃，怎么说呢？我觉得这定价是相,相当良心的啊。然后这款车比较均衡的，最大的问题就是真正真正算到上问题的问题，就是它这个这个轮胎的抓地力，真的是建议说大家如果买了的话，呃，这个建议大家尽早换一套轮胎啊。当、啊、这个轮胎，当然你你正常市区开没事，就是比如说你要是跑高速，嗯、呃，我我还是建建议换一换，它抓地力有限啊。另外。另外有一点啊，我之前一直一直有有一个疑问，就是也算是我也问了问他这个销售，他他给我解释了一下，就是之前我一直找这个博瑞的店找不到，别的吉利店都不卖。然后他说，这个吉利好像对博瑞和博越的销售销售的这个呃经销商有一个审核机制，就是包包括，就是你开店，包括经销商你开店开多长时间，开了几年，营业额怎么样，你这个月能卖多少台车，然后怎么着，然后经过各方面的考核，比如说。比如说，我们那我们那是个六线城市啊，他觉得他考核你这六线城市，你们那儿消费水平这个够了，然后可以他可以给你批准，你可以弄个店。如果说他给他给你批准了一个这个，比如可以卖博瑞和博越的这个、这个经销商的话，那他他允许允许你卖了的话，他会给你他还还还要求你这个是六个六好像是六方面的培训啊，就是你需要有有他们专门培训过的这个 s a l 员，专门培训过的销售，然后顾问销售顾问，呃，什么是销销售经理，反正一共有一共有六。反正需要需要什么六项考核怎么着，反正特别麻烦啊，导致说我们我们那儿之前的那个店儿他就不允许不允许卖卖这个博瑞，他一直那个权限一直没有拿到，然后现在是等于说这个店刚建成，刚建成这个算是也是算是可以可以说卖这个博博越和博瑞了啊，销量那毫无疑问这个销量肯定是不错啊，反正听反正我们那儿那个店他说，嗯、呃，因为上市时间也不长嘛，他说订了有三十多台车了。啊，还行，我觉得这销量还行。但是他说这些订车的全是说车还没看到呢，就是展车都没见过就订了。嗯、呃，试驾试驾呢，更更别说了，试驾车是我到的时候，我去的那天试驾车刚到，是不是？那是已经已经算相当相当晚了。嗯、呃，可以可见这个车人气度是相当相当高的哈。然后另另外一点就是，就是怎么说呢？就是就过这个车好像厂家还有一个六千的优惠啊，厂家的一个补贴。呃，但是、呃、等车的周期非常长，正常的话要等要等好像是七十五天，对，就是你，比如说你买顶配、买高配或者买最低配，它要等七十五天。如果说你买个热销的配置的话，好像是他说需要等三个月，而且不加价啊，不能加价，就是说你无论如何都得等，没有现车，现车甭考虑了啊、呃。这个确实这个周等车周期比较长啊，呃、确实它这个吉利的这个产能感觉有限。估计他吉利未必想，未必能想象到这个车早期就就能销量这么大吧。所以说大家可能看现在它的这个博博越的销量数据差一点但是这并不是说它卖卖的卖的差，主要是产能有限。嗯，那顺便顺便说一句，博瑞吧，我也试的是博瑞，但是死皮赖脸的试的是博瑞。然后这个感觉这个车博瑞这个车开起来是比这个博越要更有激情的，开就是比较适合激烈驾驶，就是你、嗯，然后。整体来说，你说隔音吧，舒适性各方面，我我觉得反而说没有说给我太大的惊喜。我觉得，嗯，觉得怎么说呢？肯定，当然肯定是不错啊，绝对是不错。跟同级别同级别的，你像跟自主品牌比，那毫无疑问没有对手。你要是跟这个合资车比的话，确实我感觉可能跟同级别的 B 级车处于一个水准上啊。但是说我不知道说这个车开几年以后嗯什么样，反正，在新车状态下我还是比较满意的。但是说，这些都是。算是我意料之中的，我早就就就猜到这个车应该是各方面应该是不错，嗯、呃，所以说这这点并并没有给我太大的惊喜啊。然后我反而觉得它这个车开起来这个感觉哈，这个驾驶感受我还是蛮喜欢的。就是我之前一直觉得这车应该是，我看评价都是觉得这车动力一般，然后没劲儿。但是我开起来觉得其实不错呀，觉得这个动力还是随叫随到的。然后这个包括底盘，我感觉底盘的这个调教也不错，这个调教还是蛮。感觉是还是底子般底子不错啊，这个可见说吉利收了沃尔沃以后，它这个你看，尤其是对底底盘调教方面，我感觉提升不小啊。另外这点我，我想有关这个博瑞，我想吐槽一点就是它这个油门踏板，它是一个地板式的油门踏板，它是垂直的，就是跟跟你跟地板是垂直的啊。我反正我嗯、呃，反正我之前没有开没有开过说。这这么设计的这个自主品牌，你说你又不是跑车，你用你用这你用这么这么个设计图什么呀？是不是？而且它而且它是，而且它是虽然是垂直的哈，它它前面有个二十度的这么个虚位吧，然后踩踩过以后，嗯，动力感觉还是因为这个油油门本来就比较沉，反正踩着感觉还是还是比较线性啊。就过了这个二十度角以后，就比较比较线性。就是说你这个这个踏板设置，我就我挺纳闷儿。你说你又不是一个跑车，你设计成垂直的有什么用啊？是不是？但是跑车我也我也没怎么我也没开过，说这个垂直设计的这个踏板踏板的跑车、啊，反正觉得有点不不所以。我看其他的这些试驾试驾测评，看那些那些编辑也没有提出来这点啊。反正开着我感觉，除了这点以外，其他方面我还是感觉蛮不错的啊。刹车油门都比较线性，也比较比较好开好开。啊，对，刚刚才这个博越我是没说驾驶感受，反正开博越的这个转向我感觉不错。嗯，但是说。但是说这个，虽说手感不错啊，但是这个车的跟随性稍微差一点，就是你你感觉穿向打过去以后，车尾车尾可能不能那么灵活的跟跟过来，就是觉得这车稍微有点操控上稍微有一点差，呃，不能说差吧，就是反正跟这个，你比如说跟跟一些主打操控的车相比，它可能稍微差一点，就觉得这车开起来不是那么灵活，呃，还是说是比较适合你舒舒舒服服那么开吧，嗯、呃，但是说这个转向手感是不错的，包括。你包括这整个的质感，这个车给你的质感就不像一个这个这么便宜的车。嗯，整体来说质感不错，反正大概就是，嗯，其实感觉看起来还蛮像途观的，就感觉是一个有点像一个舒适版的途观这么这么个感觉。呃，所以说我觉得说这个车你拿来跟这个 H 六竞争，跟 CS 七五竞争，觉得有点屈才了哈。嗯，觉得它它这个找的竞争对手有点保守。嗯、呃，怎么说呢？哎、呃，这这期可能说说好话说有点多啊。这个并不是说。这个充值什么的，这个说的都是实话。不信的话，大家大家可以自己亲自去感受感受啊！我也建议大家说，这个买之前一定要去感受。这个你你说你不试驾的话，是不是可能这个车的车它的驾驶感受跟你想象的不太一样？你比如说博瑞吧，是这个你如果不试驾的话，我就我就不可能想象到它这个它油门踏板是是是这么个设置，包括这个啊、呃、怎么说呢？包括这个低功率版的这个 1.8T 这个博瑞，动力反而比这个博越更强，这点你可能可能很多人想象不到，所以说。所以说，这个这款车总总体来说，我感觉不错啊。嗯，也为吉利点个赞。这个车它真的是，这个完全能看出来是一是一款这个非常用心做的一款车。嗯、呃，包括这是在刚才说的一些都是你看得见的地方，包括你看不见的地方，比如你开机盖看它这个隔音棉隔热棉，它这个隔音棉是特别厚实的，而且这个整基本上把整个这发动机舱的多余的位置都包住了。嗯、呃，总而且这只是说你能看得见的地方啊，包括真正看不见的地方，呃，反正。反正这个车我感觉真的是吉利是用心做了啊，这这一点我我顺便吐槽一下一些这个其他的一些不思进取的一些自主品牌啊，都都什么年代了，你现在还还还在玩抄袭，还白百,百的照搬，是不是？还还在做一些这个产品力很差的车出来？哎，就感觉自主品牌是应该加把劲儿，是不是？这个毕竟也发展那么多年了，啊，一直以来都是很多人可能就就就一直可能对自主品牌有点歧视吧。并不是说真正是，嗯、呃，大家都崇洋媚外啊，不想买自主品牌。有的时候它就是自主品牌的，产品力差一点，是不是？当然，如果说以后所有自主品牌都像博越这样出一些这个产品力比较好的车，那我相信以后自主品牌销量肯定会肯定不会差，对不对？包括早期你山寨可以，就是？你比如说你其他的一些国外品牌，你像你比如丰田，包括哪怕大众，它早期都都是山寨起家的，但是但是你后来得拿，得慢慢逐渐逐渐拿出自己的这个东西来。对不对？拿点自己自己的研发的东西出来。你像吉利也是，早年它也是山寨，咱现在是不是现在已经完全不山寨了？是,是，而且研发能力也这么强了。所以说，哎，这期节目可能录得有点长，我看录了有三十七分钟还行。那今天节目简单说到这儿吧，说了说这个吉利比较热门的两款车，包括之前也有朋友问过问过我那个帝豪 GS 这款车，我。只是说这个见了见了实车，但是没有没有说试驾、啊，所以说我也不不怎么评价了。之前我在前期节目里应该说过，嗯、呃，总之这个明显，今年应该是吉利会打一个翻身仗。你像博瑞的销量不差，博瑞它这个级别，之前都说这个自主品牌毕竟是卖不好，但是博瑞它现在销量都都是这个四五千，甚至这个销量甚至比这个皇冠呢、啊，比这个金牛座呀还要还要好。当然比什么君威、君越也也要强，这一点其实挺出出人意料的哈、啊。嗯、呃，但是博越这个车子，这个车的销量我估计以后肯定不会差啊。你说能不能说能不能把 H 六拉,拉下马呢？我感觉有希望，反正肯定是能这个侵吞一部分 H 六的这个可潜在用户，是不是？但是但是这个级别有有这个宝骏五六零这个这么个强大对手啊，这个性价比非常高的个对手，所以说以后我谁是销冠怎么着呢？我感觉。哎，有有再说吧。总之，这个这款车的产品力，我觉得是，我觉得是可以值得肯定的啊。那行，那今天这期节目简单先录到这儿啊，咱下期节目再见。